0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Benoît Vausteinka, le cofondateur de Bungle. Bungle, c'est un média et une marque de vêtements pour hommes et précurseur de ce nouveau type d'acteur hybride dans la mode. J'ai trouvé le parcours de Benoît hyper intéressant, car rien ne le prédestinait à être entrepreneur et à créer sa marque de vêtements. Il a juste choisi de s'écouter et de croire en lui. Comment est-ce que Bonne Gueule est né Comment est-ce que lui et Geoffrey, son associé, l'ont développé à partir de rien Et comment ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, avec une équipe de plus de 40 personnes et 5 boutiques en France L'épisode est aussi truffé de conseils donnés par Benoît pour « devenir adulte » comme il dit, alors je vous conseille vraiment d'écouter cet épisode jusqu'au bout, et peut-être même de le réécouter dans les moments difficiles, car je trouve qu'il donne un vrai coup de boost et de motivation. Si cet épisode et le podcast vous plaisent, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes sur pourquoi vous l'appréciez, je l'ai dit tous et ça me touche toujours beaucoup et j'aimerais d'ailleurs aujourd'hui remercier Manu qui a laissé le commentaire suivant. Salut Louise, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais. Ce podcast m'a vraiment aidé dans les moments difficiles et il ne cesse de m'inspirer et de vouloir me dépasser. Que dis-je, il m'aide à prendre le pouvoir de ma vie. C'est une tempête d'air frais, de bienveillance et d'inspiration. Merci. Merci beaucoup à toi Manu d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire, ça met vraiment du baume au cœur. Merci en tout cas à chacun et chacune d'entre vous qui soutiennent le podcast. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre maintenant ma conversation avec Benoît. Cool. Salut Benoît. Salut Louise. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir même si c'est à distance, situation oblige. Euh, écoute pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: euh, D'accord, ben, euh, j'ai fondé Bonne Gueule en 2007, euh, donc Bonne Gueule c'est euh, à la base on a commencé en tant que, euh, en tant que média sur comment, euh, euh, on parlait de mode masculine mais sous un angle très produit et pratique, comment choisir une chemise, un jean etc. Alors, ensuite j'ai rencontré mon associé Geoffrey en 2010 et c'est à partir de là qu'on est devenu une, une marque de vêtements aussi. Donc aujourd'hui Bonne Gueule c'est un, un média qui est totalement indépendant, on n'a pas de on n'a pas d'annonceur, on ne s'est pas payé par les marques et c'est à la fois aussi notre propre marque de vêtements et aujourd'hui on a donc on a, on a cinq boutiques. On a une boutique à Bordeaux, une boutique à Lyon, deux boutiques à Paris et là on est en train d'ouvrir à Lille et on aujourd'hui on est 45 personnes à peu près.
0: Ok, bah écoute, trop cool. Alors bon, là, c'est de la présentation Bonne Gueule. Moi, ce que j'aime bien aussi savoir, c'est qui, qui est la personne en tant qu'être qu humain. Donc, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur toi qui tu es, où tu as grandi, ce que tu voulais faire et, et ce qui t'a amené au final, du coup, euh, à créer Bonne Gueule
1: euh, Ouais, bien sûr. Alors, moi, à la base, euh, je viens d'une classe, comment dire, moyenne de chez. moyenne dans le sens où. Euh... Euh, mes parents n'avaient pas assez d'argent pour nous amener au ski mais ils étaient trop riches pour toucher les bourses donc tu vois euh, donc je viens de là, je... mes parents n'étaient pas du tout dans, dans, dans la mode, par contre je suis un enfant qui n'a pas du tout manqué d'amour, bien au contraire et euh, j'avais un père qui travaillait dans la recherche, euh, une maman qui a été pendant quelques années bénévole dans une bibliothèque euh, du village où on habitait donc j'ai toujours été euh, j'ai eu un accès facile à la culture avec des parents qui qui m'ont toujours encouragé à être très curieux, à, et a toujours, et qui ont toujours été très patients pour m'expliquer plein de choses. Donc j'ai grandi un peu dans ce contexte-là. Et le vêtement, en tant que sous l'angle très produit, très savoir-faire, ça m'est venu petit à petit. J'ai commencé à m'intéresser à, à l'histoire du du, du, du du vêtement. Puis à, à l'époque, en 2007, il n'y avait pas du tout de, il y avait pas du tout de, comment dire. Il n'y avait, avait pas de contenu sur, les, euh, sur la mode masculine sous un angle très concret. Moi, j'aimais bien écrire, j'étais curieux, donc ça m'a fait très plaisir de, de, de partager euh, mes réflexions sur comment on fait pour savoir si une chemise est de bonne qualité, sur comment on fait pour, cho pour choisir un jean, etc. Et euh, ça a plutôt bien pris. Donc moi, je suis quelqu'un à la base qui je suis euh, très très curieux et j'aime bien apprendre.
0: T'avais quel âge du coup euh, à l'époque en 2007 quand t'as commencé à partager euh, sur Bonne Gueule euh,
1: J'avais, euh, je crois que j'avais 20 ans effectivement. Ouais, il me semble que j'avais okay. 20 ans.
0: Euh, Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire à l'époque euh, Qu'est-ce que tu voulais peut-être comme étude et, et qu'est-ce qui t'a poussé à créer euh, ce, ce blog Est-ce que au début c'était juste genre j'ai envie de partager ce que j'aime ou déjà tu, tu voyais, euh, tu te voyais en faire ta carrière
1: Alors pas du tout. Euh... C'était une époque où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de, de ma vie, comme je pense beaucoup de jeunes de, de, de 20 ans. Ensuite, il y a eu quelques éléments qui ont qu on précipité les choses, mais j'ai une famille qui n'est pas du tout versée dans l'entrepreneuriat. Euh, moi, j'ai des copains, leur père avait des boîtes, etc. Le, donc, moi, je n'ai pas du tout peigné là-dedans, là donc j'ai dû me construire un peu par rapport à ça. Euh, comme étude, bah, j'ai fait, avec un père qui travaille dans la recherche, j'ai fait forcément, il fallait que je fasse un bac S. Ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Après, j'ai fait un DUT technique de, de commercialisation à Tours. Après, j'ai fait. Euh... <rire> Après, euh, j'ai un copain qui m'a entraîné à faire une école de commerce à Évry, qui s'appelait euh, à l'époque INT Management, euh, qui était une école de commerce avec, beaucoup de, avec un vrai brassage social, pour, pour le coup. Il y avait beaucoup de boursiers, donc ça permettait. Je n'ai pas du tout connu cette ambiance d'école de commerce. Euh très Superficielle et prétentieuse, ouais, au contraire,
0: pistes, euh, ouais.
1: là, vu que c'était l'école ouais. de commerce qui n'était pas cher du tout, c'était à l'époque c'était 1000 euros l'année, et vu qu'il y avait énormément de boursiers, bah, il y avait un ouais, il y avait vraiment des gens de, 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 de tout horizon. Euh, ensuite, j'ai fait une année de césure dans une société de conseillers en télécommunication où je me suis beaucoup ennuyé, et en fait, c'est à partir de là qu'on m'a posé un pacemaker pendant cette année-là. J'ai fait un espèce de de, de de malaise, et suite à ça, on a décidé de me poser un pacemaker. J'avais à la base, j'avais déjà une maladie cardiaque euh, héréditaire, mais euh, pas au point de me poser un pacemaker. Mais là, vu que j'ai fait ce malaise, euh, euh, ils m'ont posé donc un, un pacemaker en titane. C'est pour ça que maintenant j'aime bien le, le titane et la chanson Titanium de David Guetta, pour, <rire> oui. pour, pour, pour la petite anecdote. Un petit clin voilà pour le petit clin d'œil. Et euh, ben ça, la pose de ce pacemaker finalement, ça a été euh, quelque chose d'assez déterminant pour la suite parce que c'est à partir de là où je me suis dit bon. Soit je me laisse porter et je, finis, euh, je fais une carrière dans le conseil pendant 40 ans comme, euh, comme beaucoup de monde, ou soit bah, je, je me donne un fond sur Bonne Gueule, sachant que Bonne Gueule, je n'avais rien à perdre puisque j'avais rien. Tu vois, j'étais étudiant, je n'avais pas de crédit immobilier, je n'avais pas de famille, euh, j'avais rien de tout ça. Donc, euh, c'était maintenant ou jamais. Et donc, c'est à partir de, de, de ça où là, je me suis dit, bon, allez, il est temps de se de réfléchir un peu à la vie qu'on a envie d'avoir et c'est là où on a commencé avec Geoffrey, mon associé, euh, à monétiser bonne gueule, à, à pouvoir en vivre, etc. Et ça a été le, le début d'une longue aventure entrepreneuriale.
0: Ok, euh, c'est intéressant, je me, je me demande du coup... Euh... Enfin, vu que tu nous as partagé euh, le fait que tu portes un pacemaker et que tu avais une maladie cardiaque héréditaire, ouais. est-ce que, euh, est que de savoir ça en grandissant, tu penses que ça a eu un impact sur euh, comment tu percevais la vie, sur, euh, sur tes décisions enfin, Est-ce que euh, ça a changé quelque chose, tu penses, ou c'est vraiment euh, le fait qu'on t'ait mis un pacemaker qui a été peut-être un déclencheur Et, et si, ça, si ça a en tout cas eu un... Ah, ça a influencé ta décision de, de faire vraiment ce qui te passionnait et pas forcément ce qu'on attendait
1: de toi ou, ou le chemin euh, qui était un peu tout tracé Alors, avant qu'on me pose le pacemaker, je n'avais pas compris que c'est le maladie cardiaque qui héréditaire, que ça pouvait être une force. J'étais plutôt en mode euh, « euh, Ah, il faut que je fasse attention, ceci, cela. Euh, euh, il ne faut, faut pas que je prenne de risques. Euh, il faut que je me protège absolument. » Et c'est vrai que quand, quand on m'a posé le pacemaker, le, je crois que c'était le, le mois où David Guetta sortait son album justement avec le morceau Titanium. C'était en août, il me semble. Et, et le refrain, en bon, français, ça dit bah, « je suis en titane, tu m'as tiré dessus, mais je ne pas ». Et là, ça a été un peu un déclic. Et, et c'est là où j'ai décidé finalement, parce que je pense que c'est une décision à prendre, hein, c'est c'est un peu un grand basique du développement personnel de, 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 de décider face à des, à des événements de vie un peu compliqués, de décider d'en faire des forces et je pense que là où j'ai décidé euh, j'ai décidé d'en faire une force euh, c'est là aussi que Iron Man est devenu un, un personnage que j'aime beaucoup parce que lui aussi il a un gros pacemaker nucléaire dans, dans, le, dans le corps et c'est aussi un entrepreneur de génie on va dire, donc ça m'a beaucoup aussi inspiré tu vois donc, euh, ouais, et, ouais, ouais. et je pense que tous ces petites choses-là, ça, ça paraît bête hein, de d'être inspiré par un, un héros de comics et par une chanson de, de David Guetta, mais en tout cas moi ça a bien marché. C'est là que j'ai. Et encore une fois, c'est une décision à prendre de de, 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 de se dire qu'un événement compliqué dans une vie, ça peut être une force, on peut en tirer de très très belles choses.
0: Ouais, totalement. Bah c'est la résilience en fait. Et euh, après, euh, parfois c'est c'est parfois on aimerait et on n'y arrive pas, mais je pense que la volonté peut quand même faire beaucoup et que si on le veut assez, euh, on finit par arriver à changer d'état d'esprit et l'état d'esprit euh, influe quand même beaucoup après nos actions. Donc, euh donc ouais, non, très bel enseignement et, euh, et du coup, bah, écoute, raconte-nous euh, quand tu finis tes études, euh, à quoi ressemble ton quotidien euh, Est-ce que vous êtes euh, tous les deux avec ton associé sur le projet euh, Comment est-ce que vous réussissez quand même à vivre au début Enfin, euh, ça m'intéresse toujours de savoir un peu bah. le début d'une aventure parce que c'est parce que là où tout se joue en fait.
1: Oui, et puis je crois que toi aussi, tu es en train de lancer un, un projet entrepreneurial il me semble
0: Ouais, totalement. Bah, moi, je développe depuis euh, un peu plus de 7 mois maintenant euh, ma marque de lingerie euh, éthique et inclusive euh, parce que euh, bah, c'est pas souvent associé, euh, malheureusement. Donc, euh, donc ouais, ouais, je travaille là-dessus et, et c'est vrai que euh, bah, je suis en plein dans les débuts. Quoi.
1: Ouais, je vois, je, vois très, je vois très bien ce que tu peux traverser, vraiment. Euh... <rire> avec,
0: le, avec le petit bonus coronavirus. Tu vois, c'est le. <rire> pour pimenter un peu le tout <rire>
1: ouais 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 c'est effectivement c'est une période qui est, qui est, qui est vraiment passante mais je pense qu'on aura l'occasion d'en de, de, reparler euh, ouais. alors, comment ça s'est passé en fait euh, justement pendant que j'étais dans mon année de césure euh, j'avais pas grand chose à faire donc euh, je pense qu'il y a des gens qui auraient pu se sentir comment dire euh, un peu admis au placard mais moi j'ai vu une opportunité formidable parce que parce que j'ai décidé finalement de, de, de consacrer du temps à bonne gueule, et on a monétisé, en fait, on a commencé à lancer un e-book qu'on vendait 27 euros, qui avait 200 pages, et il y avait tous nos conseils, en fait, dedans. C'était une espèce de bible du style pour hommes. Euh, comment s'habiller, construire les couleurs, les coupes, etc. Et euh, du coup, cet e il a super bien marché, on l'a lancé en mai 2011, et très vite, tu vois, il a, il a réussi à générer à peu près 100 000 euros de, de chiffre d'affaires par mois. Donc, ce n'était pas, pas bizarre, mais ça suffisait à ce qu'on puisse en vivre tous les deux. Donc, bah, euh... clairement,
0: donc, 100 000 euros par mois, ça fait quand même 1 million par an, quoi. Ouais, là, 5, donc... 000, 5 000. Ah, d'accord. <rire> Je me disais, c'est plus que pas dégueu.
1: Non, non. D'accord. Le... Ouais. Le dégueu, on ouais. bah, attends, mais ça va euh, bien, bien des années plus tard. Euh, ouais, non, non, effectivement. Là, ouais. Donc, euh, en fait, moi, j'ai fini mes mois de césure et après, je devais valider mon, pour mon diplôme. Il fallait que j'aille étudier à, à l'étranger. Donc, euh, ça nous a laissé encore. Enfin, euh, je finissais mes études en juin 2012. J'étais à HEC Montréal. Euh, donc, pourtant, pendant ce temps-là, Geoffrey, lui, était toujours en poste parce qu'il travaillait aussi dans le mode de conseil. Et euh, pendant que je finissais mes études et pendant que Geoffrey était en poste, et ben, on a accumulé tous les revenus de notre e-book. Euh, pour, pour faire un petit trésor de guerre. Et quand je suis rentré en juin 2012, on a pu se mettre à plein temps et en vivre sans trop de difficultés, euh, mmh. louer des, 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 des bureaux. Et surtout, on a commencé à faire des collaborations avec des marques. Ok,
0: alors attends. Là, je me dis juste, on est en 2011, 2012. Ouais. Donc, ça fait euh, déjà euh, 4-5 ans que Bonne Gueule existe. Est-ce que jusqu'ici, vous ne gagnez pas d'argent Du coup, est-ce que ça a vraiment été le e-book un peu le, la enfin, le déclencheur est la première source de revenus. Et comment est-ce que vous avez développé votre communauté euh, en, bah, pendant ce temps-là, quoi Parce que, du coup, pour qu'il y ait quand même pas mal de ventes, quand on sait qu'au final, dans une communauté, il euh, euh, y a généralement même pas 10%, tu vois, qui est converti en client, euh, comment vous avez fait pour euh, développer cette communauté et, euh, et oui, euh, après lancer votre e-book, quoi
1: euh, bah en fait, en, de 2007 à 2011, il n'y avait pas besoin que Bungle génère de l'argent. Donc, on n'a pas vraiment gagné, mais on a, on a, je crois que je n'avais même pas cherché à gagner de l'argent parce que pour moi, c'était hors de ma tête tu vois, de, de penser qu'un jour, on pouvait vivre de sa passion. Euh, et puis, c'est vrai que c'était en septembre 2008, euh, je suis tombé sur « La scène de 4 heures » de Tim Ferriss, un, un livre que tu dois sûrement connaître, j'imagine, ouais. euh, ouais, ouais. qui, qui a un peu vieilli, mais en tout cas, moi, qui m'avait fait, fait effet à l'époque... Il euh, y avait Olivier Roland aussi qui lançait son blog qui s'appelait euh, « Des livres pour changer de vie » qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et tu vois, il y a toutes ces petites choses-là qui petit à petit ça un peu décanté et, et c'est grâce à ça qu'on qu a pris cette confiance, on va dire. Mais entre temps, avant, y avait pas, on n'avait pas besoin de gagner d'argent parce que bon moi, j'étais étudiant, Geoffrey il était en poste. Donc, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Et alors, pour la construction de la communauté, il ben, n'y a pas eu de recettes de, de recette miracle C'est-à-dire qu'on on s'est toujours appliqué à faire du un contenu utile pour les gens, un contenu agréable à lire, euh, beaucoup, mettre beaucoup de sincérité, d'authenticité, euh, être très dévoué à notre communauté, très bienveillant, et tu vois, quand tu cumules ça sur plusieurs années, ben c'est comme des intérêts composés, tu vois, ça devient de plus en plus exponentiel, euh, et donc c'est comme ça que, du coup, quand on a lancé l'e-book en mai 2011, on a pu avoir une communauté qui était déjà très réceptive et qui était déjà très reconnaissante, parce que l'e-book qu'on a lancé aussi, on, un jour, on a eu un mec qui nous a dit, écoutez, J'adore votre site, j'adore euh, votre contenu, euh, mais je serais prêt à payer euh, plus pour avoir plus de conseils. Et tu vois, c'est là où on s'est dit bon, il ben, y a peut-être une opportunité à faire euh, avec un ebook, parce qu'avant on avait quelques croyances limitantes par rapport à ça. Tu vois, on pensait que les gens n'étaient pas prêts à acheter. Enfin, on, on, ouais. on avait euh, voilà que les gens n'étaient pas prêts à acheter, que les gens n'allaient pas comprendre, ce qui était totalement faux.
0: Ouais bah, de toute façon quand on n'a quand on jamais essayé on peut pas savoir c'est sûr on se met beaucoup de barrières voilà. Et, euh, et est-ce que vous avez à un moment eu un petit syndrome de l'imposteur ou en tout cas euh, euh, je sais pas eu un problème de légitimité Parce que si je comprends bien ni toi ni Geoffrey viennent du milieu de la mode oui. Et bon moi je sais bien que c'est pas ça qui fait euh, le talent mais je me dis est-ce que ça n'a pas pu vous desservir à un moment
1: ou est-ce qu'on vous l'a pas reproché alors, Geoffrey, je crois qu'il l'a eu un peu, mais moi, pas tant que ça, parce que j'étais dans un mode... Euh, dans ma tête, c'était assez simple, c'était, ben, je, je partage tout ce que j'ai pu apprendre et comprendre pendant ces années-là, je les partage aux gens, et euh, de manière gratuite, et pour ceux qui en veulent encore plus, il euh, y, y, y a un e-book, et voilà, quoi. Je, en fait, je ne me posais même pas la question. Je pense que, ouais. le. de de, de, de l'imposteur la meilleure mo moyen de s'en prémunir c'est déjà de ne pas se poser de questions et d'être dans une position, ben, je partage ce que je sais ça me fait plaisir et point parce que
0: ouais, la passion prime avant tout quoi <rire>
1: ouais tu vois bonne gueule ça fait plus de 10 ans et il y en aura toujours toujours qui en seront plus que moi euh, ça c'est clair et c'est une course que tu peux pas gagner en fait, c'est une course qui va te rendre malheureuse, c'est une course que tu peux pas gagner donc Ouais, t'en auras toujours qui seront plus stylés, plus beaux, plus ceci que toi, qui ont plus de connaissances, euh, et c'est ok. Mais, euh, mais encore une fois, il y a une image que j'aime bien, c'est que les, ton prof de physique qui t'a expliqué ce que c'était un atome, c'était pas lui qui avait découvert l'atome. Par contre, c'est censé être un, un grand pédagogue, un super vulgarisateur. Et c'est un peu la tâche à laquelle on s'est attelé avec bonne gueule.
0: Ouais, et puis surtout, en fait, c'est pas une course, je pense, hein, tout simplement. Euh, ouais. Puis... C'était vous, quoi. Enfin, vous... vous... Vous partagez ce que vous avez envie de partager, de partager. Et, et je pense justement, ce qui est important, c'est pas de se comparer à ce que fait, euh, à ce que font les autres, et de partager ce qui nous nous tient à cœur, quoi.
1: Exactement. Et euh, ouais, parce qu'encore une fois, on, on peut pas gagner contre ça. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous dire en disant, ouais, mais ça, ceci, cela, etc. Et c'est ok. Donc, euh... et c'est vrai que nous, vu que ça faisait plusieurs années quand même qu'on faisait beaucoup de contenu gratuit et pour lequel les mecs étaient hyper reconnaissants ça nous a mis en confiance, on savait qu'on avait un vrai impact et que tu avec des gens qui aimaient notre discours et surtout nos, nos valeurs, parce que finalement, les gens, chez, quand ils ont acheté cet e-book, alors oui, ils ont acheté une, des années de connaissances sur le sujet, mais ils ont aussi surtout acheté, je pense, des valeurs, et ça, nous, ça, le faisait, ça leur faisait hyper plaisir de soutenir tout, tout notre travail, parce qu'on répondre à chaque commentaire, on, on faisait de manière gratuite, donc il y avait des gens qui, qui nous ont dit qu'ils ont acheté euh, ce petit PDF juste pour nous soutenir, en fait, dans notre aventure.
0: Ouais, ça c'est hyper fort, c'est clair.
1: Ouais, ouais, carrément, donc c'est pour ça que le, le salon de, de l'imposteur, il existe, et il faut, je pense, là aussi, prendre la responsabilité et la décision de faire comme s'il si n'existait pas, tout simplement.
0: Mmh. Très puissant. Et, euh, et du coup, après la, la sortie de ce e-book, et que vous réalisez qu'en fait, bah, vous pouvez gagner de l'argent en faisant euh, ce que vous aimez le plus, quelle a été votre réflexion euh, et comment, euh, comment Bungam est passé du statut de, de, de projet, enfin euh, side hobby quoi, à euh, véritable potentiel entreprise euh,
1: bah Alors déjà, les premières semaines de la vente de l'e-book, c'était une euphorie. C'était vraiment une euphorie parce que, je me souviens en juillet, je partais en vacances avec des, des copains et quand je me levais le matin, alors que j'avais fait la fête toute la, toute la nuit, je voyais que pendant, pendant ce moment-là, euh, j'avais fait des ventes et ça mmh. c'était euh, très très puissant enfin moi ça m'a donc as une espèce d'euphorie les, les premiers mois le sentiment d'être sorti de ce système là d'avoir comment dire que le salariat c'est pas la seule voie bien au contraire t'as as sentiment d'être de, un peu au dessus de tout ça mais par contre ensuite les, tu reviens vite avec les, les pieds sur terre parce que en tant qu'entrepreneur, bah, tu, tu dois faire face à des choix difficiles, même à des événements difficiles comme ce qu'on est en train de traverser en ce moment euh, mmh. et tu es, es tout seul finalement face à ça, euh, c'est-à-dire que tu es toi qui es entièrement responsable de, ton, de ta destinée, de, le, de, le, de ton business et, et voilà, et c'est aussi une pression qu'il faut savoir aussi porter. Donc ensuite, euh, euh, donc ensuite voilà, ça, après ces premiers mois un peu grisants, on a fait en sorte de de bien stabiliser le business, de développer d'autres sources de revenus aussi et d'accumuler un petit trésor de guerre pour, au cas où, on va dire. Vous
0: préfériez euh, rester euh, le plus longtemps possible tous les deux, on va dire
1: Alors, Geoffrey, lui, là, moi, je suis très passionné du produit, mais Geoffrey, lui, donc mon associé, lui, il a, il a vraiment ce côté entrepreneur. Lui, c'est quelqu'un qui est passionné par l'entrepreneuriat. Moi, j'aime ça, mais je suis plus passionné par le produit. Et Geoffrey, très vite, il a compris qu'il fallait pas qu'on soit en, semaine, en mode semaine de 4 heures. Il a dit il faut qu'on prenne des bureaux, il faut qu'on prenne euh, deux stagiaires et il faut qu'on qu 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 développe le, le business. Et, et donc, c'est ce qu'on a fait. Et très rapidement, en fait, on a, dès qu'on est rentré de Montréal, dès que je suis rentré de Montréal, donc en juin 2012, euh, on a pris des, des bureaux en novembre 2012 et, pour, euh, et là, on a pris euh, chacun un stagiaire et puis, euh, puis c'est parti. Et donc, là, Bonne Gueule est devenue une vraie entreprise on avait un siège social, des stagiaires, etc. Mm. Euh...
0: Est-ce que vous avez rencontré euh, des problèmes de croissance Parce qu'on bah, parle souvent de, de comment euh, se développer, et en soi, tu nous en as déjà pas mal parlé, mais on parle pas souvent de, de bah, en fait, quand on croit aussi euh, assez vite, euh, ou quand on a des nouvelles activités, quoi, on ne sait pas forcément comment y faire face. Euh, Est-ce que vous, c'est un problème que vous avez rencontré, et comment vous avez géré euh, ce développement quoi Si un peu, tu peux nous parler des principales étapes et peut-être des principales difficultés que vous avez rencontrées.
1: Euh, oui, alors c'est un vrai problème qu'on qu a eu parce que bah, au bout d'un moment, tu grandis, tu grandis, mais surtout que nous, on vend, du, on vend des vêtements. Donc les vêtements, il faut qu'on les achète en avance. Euh, ouais. mais alors tu... attends,
0: parle-nous peut-être de quand vous avez décidé justement de créer cette marque et de plus juste être un média.
1: Alors ça s'est fait en. Bah, en fait. Euh... On a en 2012, on a commencé à faire des collaborations avec des vêtements parce que tu vois, une personne achète un ebook, book ben on ne achète, elle peut pas en acheter deux, tu vois. Donc c'est pas très, euh, c'est pas très scalable comme business. Ouais, euh, ouais. Et on s'est dit, bah, et tu vois, en tant que passionné du vêtement, on avait envie de faire des vêtements aussi. Ça clairement, moi j'avais envie de, j'avais envie d'avoir un vrai, de, de pouvoir proposer un vrai produit au mec. Donc on a, et, mais étant donné qu'on n'avait aucun savoir-faire en matière de production de design, on a fait des collaborations avec des marques et ça nous a un peu mis en confiance et on a vu là aussi qu'on avait une audience qui était au taquet et qui, et qui adorait ça quoi, et qui était prête à acheter des vêtements qu'on pouvait sortir, donc on a continué ces collaborations jusqu'en 2014 et c'est en février 2014 où là on a lancé vraiment notre marque de parce qu'on s'est dit bon, les collaborations c'est très bien mais il est temps aussi que nous on ait une, vraiment une marque à nous, que ce soit des mmh. permanents parce qu'avant c'était des, des séries limitées les collaborations qu'on euh, ouais. ait une marque à nous avec des permanents, qu'on ait une offre, qu'on ait un, un contrôle total sur la production, sur le prix, etc. Donc, ça, c'est arrivé ouais. en, en 2014.
0: Et vous aviez collaboré avec euh, quelle marque euh, pendant ce de temps
1: euh, On a collaboré avec des marques qui étaient purement hommes. Donc, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais on a collaboré avec des marques comme euh, French Rotters, comme euh, National Standard. On a fait une collab avec Aigle aussi une collab avec Eshung, qui est une très belle marque de chaussures. On a fait avec Melinda Gloss, aujourd'hui, qui a changé de nom. Euh, voilà, que, que des petites marques euh, assez niches à l'époque.
0: Ok, bon ça me dit... Enfin, euh, certaines me disent quelque chose, mais c'est vrai que c'est quand même un milieu assez euh, différent. Et j'avais déjà entendu euh, sur certains podcasts que j'ai écoutés euh, bah, qu'au final, c'était très dur de se lancer dans la mode masculine parce que euh, bah, c'est un secteur euh, moins large et qu'il y a moins, euh, bah, moins peut-être cette euh, recherche... Euh, Enfin, je sais que c'est, moi je déteste en plus les, les clichés, donc euh, c'est surtout pas ce que je veux faire, mais dans, enfin, quand il quand, euh, y avait certaines personnes qui travaillaient dans ce milieu-là, s'exprimaient par rapport à la mode masculine, ils disaient que c'est vrai que c'était plus difficile parce qu'il y a peut-être moins de désirabilité, où il y a moins ce côté achat compulsif, et, euh, et je trouve ça intéressant de voir qu'au final, vous, vous aviez vraiment une vraie communauté de, de passionnés comme vous, et qui justement font un peu euh, taire, on va dire, ces, ces stéréotypes,
1: quoi. Alors, c'est pas faux dans un certain sens, mais en fait, c'était à nous de. Moi, pour moi, personnellement, je pensais que ma mission, c'était à nous de faire kiffer les mecs sur le vêtement, de leur faire comprendre mais pourquoi une belle matière japonaise, pourquoi c'est super cool, pourquoi un beau soulier anglais, c'est bien construit et ça va durer dans le temps. Enfin, tu vois, on a... moi, je me sentais. Enfin, je me sens d'ailleurs toujours investi de cette mission de. Les mecs doivent comprendre le vêtement grâce à Bonne gueule. ils doivent comprendre pourquoi le vêtement, ça peut être passionnant, pourquoi il y a plein d'histoires derrière, etc et il y a, tout, ça, comment dire, y a tout, tout cet univers autour si tu expliques pas bien sûr ça va intéresser personne parce que tu as, ouais. as des mecs euh, qui achètent du vêtement c'est euh, hyper euh, pragmatique sous, sous un angle hyper technique ouais. comme ils achètent une voiture c'est -ce ouais. euh, voilà, quoi le poids du tissu c'est quoi la taille du col c'est quoi la matière des boutons c'est quoi les finitions et c'est ok tu vois et, ça, et nous Bonne Gueule on a toujours voulu vulgariser ça par rapport à tous ceux qui qui avaient envie de mieux s'habiller, mais tu vois, ils avaient, ils, avaient un, ils étaient un peu intimidés, on va dire, par le vêtement. Mm. Et mm. nous, euh, le propos de bonne gueule, ça a toujours été de dire, ben, t'as envie, mais t'es un peu intimidé, ben c'est pas grave, viens, on va t'expliquer, on va te raconter, on va te raconter, mm. euh, on va te raconter l'histoire d'un jean japonais, on va te raconter l'histoire d'une popline italienne, on va te raconter tout ça et tu vas kiffer.
0: Et là-dessus, avec Geoffrey, vous étiez vraiment aligné parce que, euh, parfois, moi, je, du coup, moi, je n'ai pas d'associé et je me dis, j'imagine que c'est toujours un peu difficile d'être vraiment 100% aligné euh, avec la même mission et peut-être la même vision. Euh, vous, vous, étiez vraiment euh, aligné là-dessus et vous l'êtes encore.
1: Euh, oui, mais c'est une relation de coupe. Une, une, relation, une relation avec ton associé, c'est une relation de coupe. Euh... Ouais. Donc, ça veut dire que parfois, c'est OK qu'on ne soit pas d'accord à 100%, euh, mais qu'il faut l'être à 80% ou 90%. Euh, parfois, il faut, bon, faut aussi avoir confiance de ses faiblesses et de se dire, euh, connaissant mes faiblesses, dans quel cas l'autre, pour moi, peut être une force. Par exemple, moi, j'ai une aversion au risque. Euh, je n'aime pas ça du tout. Geoffrey, lui, il est beaucoup plus décomplexé par rapport à ça. Et moi, j'ai pris confiance que j'ai cette aversion au risque il faut prendre du recul par rapport à ça. Et dans ce cas-là, c'est faire confiance à, à Geoffrey. Tout comme... Euh, et vice-versa, tu vois. Tout comme Geoffrey il peut avoir d'autres... Comment dire D'autres faiblesses. Ouais. à moi, mes points forts. Et c'est important d'être complémentaire. Mais c'est bah, une, une vraie relation de couple. Avec tout ce que ça implique derrière. Et euh, <rire> avec, avec chaque jour, la volonté d'aimer son associé. Vraiment. Ouais, carrément.
0: Et euh, du coup, euh, au, au début euh, de, de la marque, comment est-ce que vous vous êtes réparti les rôles euh, Parce qu'en plus, comme tu le disais, euh, ni toi ni Louis euh, ne, ne viennent du monde du textile, donc euh, je connais ça aussi. Euh, et euh, alors personnellement, moi, je me suis entourée euh, d'une styliste et d'une chef de produit en freelance. Euh, comment est-ce que vous, vous avez abordé euh, ces sujets Parce que bah, euh, je trouve que dans l'entrepreneuriat, au final, il y a pas mal de boîtes où on peut se lancer seul sans avoir les compétences. Mais alors, dans la mode, quand on crée une marque, c'est euh, beaucoup plus compliqué.
1: Euh, ben en fait, on a commencé comment On a commencé avec un. On avait euh, embauché un, un stagiaire qui avait fait qui avait une avait de six mois euh, chez une autre marque de vêtements qui s'appelle qui s'appelle Alexandre que, que je salue. Aujourd'hui, c'est C'est il travaille pour la ligne homme de Cézanne qui s'appelle Octobre Édition.
0: Ouais, ouais, je connais.
1: Ouais, ouais, Bah tu vois, bah il a fait ses il a fait ses classes chez Bonne Gueule, on va dire. Et je pense que c'est parce qu'il était chez Bonne Gueule qu'il a été débauché par par, par octobre. Euh... Ouais, ouais, Abby, ouais. À à
0: tous les personnes qui nous écoutent, si vous voulez faire vos armes, <rire> vous savez où aller.
1: Exactement. Et donc Alexandre, bah, ouais, il avait déjà, il a fait, il avait fait déjà, il avait eu déjà six mois chez APC et c'est vrai que ça a été une belle expérience qui a été suffisante pour initier nos premiers événements. Et ensuite, on a vraiment, on a toujours été très bien entourés donc, on a tout appris sur le terrain, on a été très très bien conseillé également. Mais ouais, c'est vrai qu'effectivement, au début, c'est le grand frisson, quoi. Parce que tu dis, je pense que pour toi, ça, ça a dû te faire ça. Tu t'es dit, bon, ça, ça va, euh, la lingerie, je connais, j'emporte, euh, je, je, je sais comment ça va tomber. Et quand tu reçois les protos, tu dis, ah ouais, en fait, euh, le chemin va être un peu plus long que prévu, je pense
0: et ouais, C'est clair, et, et ne serait-ce que même avant réception des protos, parce que en fait, euh, là, si tu veux, moi, je, enfin, je devais. Euh... Recevoir les, 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 les protos, enfin euh, euh, vraiment euh, après avoir développé certains essais, mais qui étaient vraiment euh, minimes, on devait y aller bah, le 2 avril euh, voir, euh, voir nos usines. Et euh, bon, évidemment, à cause de, du corona, euh, on n'a pas pu y aller. Mais en fait, c'est surtout euh, le cheval de bataille de trouver des usines. Alors, je sais qu'en plus, bon, moi, c'est particulier parce que je veux faire du sans couture, donc il euh, y avait une exigence technique hyper importante.
1: Ah, tu veux faire la euh, couture et... soudée un peu Comment Tu veux faire de la couture soudée
0: voilà, du thermocollage. Ouais, ouais, sur du, notre...
1: du bonding, du, du thermocollage. Ouais, du bonding, voilà. Ah, <rire> ah, mais, mais, ouais, je vois très bien parce que moi, j'adore les, les vêtements techniques, les vêtements outdoor, même si on a un ouais. qui est hyper parisien, entre guillemets, enfin hyper urbain. Donc, euh, je vois très bien, ouais, ouais, effectivement, il faut du, des vignes qui font du bonding, euh, ouais. euh, pas du bondage. Euh, ouais. y en, a, y en, en Europe, il n'y en a vraiment pas tellement et qui le font bien, en plus. Ouais.
0: Bah, C'est ça, ça et surtout qu'en plus voilà, je voulais rester en Europe et euh, je voulais produire euh, de manière la plus éthique possible et bien. en plus euh, trouver des matières euh, aussi éthiques, donc
1: euh, et moi je voulais mettre
0: des matières euh, biodégradables et, et en fait souvent, ça va souvent à l'encontre de la technique même de thermocollage qui réagit beaucoup mieux aux matières synthétiques.
1: Euh, ouais. Ah ouais là tu te ouais, je vois une gueule, je vois très très bien
0: ouais donc j'ai découvert euh, tout ça voilà donc heureusement euh, là euh, on s'oriente plutôt vers du positif et on a réussi à dépasser euh, toutes ces embûches mais c'est vrai que euh, je me doutais pas euh, que c'était aussi compliqué tu vois de trouver des matières les négocier ah ouais.
1: Bah, écoute, en plus,
0: euh... ça, vous avez fait même pour euh, les usines, pour les quantités, parce que quand t'es petit euh, et que t'as des petites quantités, euh, t'es personne en fait, et il y en a beaucoup qui te disent euh, que en fait non, leur minimum ça va être ça et que et qu'ils pourront pas aller en dessous quoi.
1: Ouais. Alors par rapport à ça, j'ai deux choses à, à te dire. La première, c'est qu'après le podcast, si tu veux, on pourra discuter plus en détail de, de, de ta marque, parce que j'ai sûrement des, des noms à te conseiller. Alors la deuxième, c'est que nous, notre force, c'est que vu qu'on a fait des collaborations avec des marques auparavant. On avait un mini historique auprès des usines. On pouvait aller les voir et leur dire, écoutez, avec euh, telle marque, on a collaboré sur une usine, sur une chemise, elle était à ce prix-là. On a vendu telle quantité en trois jours. Euh, voilà, donc nous, les minima, il n'y a pas de souci. On peut les avoir. Et ça, ça les rassurait beaucoup. Mais aujourd'hui, euh, aujourd tu as la précommande qui permet un peu de pallier à ça.
0: Oui, bah moi, c'est ce que je compte faire. Mais en fait, ça leur fait peur parce que, en fait, du coup, tu ne sais pas combien tu vas vendre.
1: Et eh oui, eh oui, il faut se oui, Il faut ouais.
0: une hyper large, tu vois, et, et encore une fois, bon, euh, je pense qu'on a trouvé un bon partenaire, mais il euh, y en a beaucoup qui nous ont dit, enfin, euh, euh, moi, je m'en fous que vous me dites que vous pouvez peut-être en vendre tant, euh, tant que vous n'aurez pas euh, euh, mille pièces euh, par taille euh, et par couleur, tu vois, euh, c'est non, quoi. Donc, euh, c'est assez, assez ingrat <rire> comme milieu, je
1: trouve. Ouais, et euh, alors, nous, notre force aussi chez Bonne Gueule, c'est que Geoffrey et c'était beaucoup formé en web marketing vraiment, sur... Comment on lance un produit Comment on anime une communauté Comment on fait un mailing euh, Comment on, on parle d'un produit Comment on, on rend attractif tout en étant sincère et honnête Donc, je pense que c'est des compétences aussi qui nous ont beaucoup aidé pour la suite.
0: Et, euh, et ça, parce que j'imagine que ça doit intéresser euh, certaines des personnes qui nous écoutent. Euh, comment vous vous êtes formé là-dessus Est-ce que ça a été à base de, de enfin, cours sur YouTube Est-ce que c'est des amis à vous enfin, euh, Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaitent justement se former un peu là-dessus
1: euh, ben déjà il faut se former à la vente de manière générale, il ne faut pas avoir peur de ce mot là part. Et euh, donc, à l'époque c'était beaucoup de contenu en anglais mais là tu vois aujourd'hui tu as des gens comme, euh, euh, comme Romain Collignon comme Stan Leloup de Marketing Maniac qui font un super boulot où tu peux, où tu peux apprendre facilement ce qu'est ce qu le, le marketing et encore une fois il ne faut pas avoir peur de ces mots là euh, ouais. le marketing c'est comment est-ce que tu présentes ton pro de la meilleure façon possible de la, de la plus claire possible pour que le, le mec en face comprenne bien si, si ce produit s'adresse à lui ou pas. Donc, euh, ouais, donc là, en, en nom français, il y a Romain Collignon et Stan Leloup, que, que j'aime bien, de Marketing Mania. Euh, mais oui, effectivement, sur la littérature euh, américaine est très riche sur le sujet. Si tu ouais. tapes euh, Ultimate Guide tout uh, to Mailing, par exemple, tu vas trouver des super trucs. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que fait Rami Tseti, par exemple, euh, qui est un, un web-marketeur américain, et as des choses, tu vois, off to launch a product, excuse-moi pour mon accent anglais, mais bon, il est, voilà. Ah, ok, moi c'est le même. <rire> euh, tu trouves plein, plein de trucs. Donc euh, et moi, vu que j'ai toujours été très curieux de par mon, mon passé, comme je t'ai raconté, j'avais le réflexe Google, tu vois. Euh, euh, ouais. Donc forcément, ça a été très facile. Il faut y passer un petit peu de temps. tu as, as aussi quelques formations payantes, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, pour quelqu'un qui veut se lancer, il doit apprendre la vente, il doit apprendre le copywriting, il doit apprendre à lancer un produit, pour faire simple. Mmh. Voilà. Mais euh, c'est vraiment une ça doit être une compétence de base de, de n'importe quel entrepreneur, même ceux qui se veulent le plus éthique, le plus ceci, le plus cela. Ben ça justement son histoire éthique il doit il doit apprendre comment la raconter de la meilleure manière possible, avec le juste. Vrai, que, euh, mais...
0: Mais oui, 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 moi, tu vois, j'ai du mal à me positionner là-dessus parce que euh, je pense que euh, malheureusement, euh, dans, notre, fin, dans la société française, c'est quand même un peu un, un gros mot, l'argent. Et euh, du coup, moi, j'ai, je pense, grandi euh, en intériorisant ça et euh, je ne suis pas du tout une commerçante dans l'âme, tu vois, j'ai beaucoup de faim j'aime pas vendre, tu vois, c'est pas un truc euh, qui, qui m'anime et, et du coup j'ai tendance à, à croire que si on parle avec le cœur, tu vois, ça, ça suffit entre guillemets et, et je sais qu'en tout cas, euh, si on est passionné, ça fait une grande partie du travail, mais euh, je pense que tu as, as grave raison au fond sur le fait qu'il y a quand même enfin euh, ça ne peut que nous ça peut être que bénéfique que d'apprendre à le dire de la meilleure des façons et, et en soi, je suis d'accord avec toi faut pas avoir peur de ce mot parce que en plus, quand tu vends et que c'est des bons produits, bah au contraire, tu devrais. Enfin, on devrait être fier tu vois, de vendre. Mais euh, je trouve, je pense que je suis pas la seule. Tu vois, être un peu dans cette dualité de d'un côté, ben bah, oui, il faut vendre. C'est, ça fait vivre les petites entreprises, surtout quand c'est des produits qui ont du sens et qui peuvent apporter une plus-value. C'est que bénéfique. Et d'un autre côté, un peu ce côté, ah vendre, c'est pas, pas bien, tu vois.
1: Bah, la vente, c'est aussi s'assurer que ton produit, il soit bien compris par tes, par tes clients. C'est ça, que ces points forts ils soient bien mis en avant, qu il y ait le, enfin que justement, qu'il qu n'y ait pas de tromperie sur la marchandise. Mais pour moi, si tu veux, le marketing, ça va un peu être la. Comment dire Tes ingrédients de base, ça va être ton histoire, ça va être le produit, etc. Et le marketing, ça va être un peu la, la recette de cuisine. Et qu'est-ce que tu vas faire de ces ingrédients de base et, et, comment, et comment, à la, à la base, comment à la fin, ça va faire un super plat. Mais si les ingrédients de base ne sont pas bons ou ils sont foireux, c'est clair que ça ne peut pas marcher. Ouais, et, ouais, ouais. et, et c'est ça et effectivement la relation avec l'argent c'est très très gros sujet enfin, je comprends ça effectivement très très bien euh, mais ça, ça doit justement il faut prendre la décision d'aller au delà de ça de se dire bon j'ai une shadow enfin j'ai une j'ai une ombre par rapport à, à l'argent Enfin, ce que j'appelle ombre c'est quand tu vois c'est une partie de toi où t'es pas à l'aise avec un sujet euh, et ouais, voilà, j'ai une, une ombre par rapport à, à l'argent, et ben je prends la décision de, de mettre la lumière dessus justement, d'aller au-delà de ça, de, et de pas et de pas laisser cette ombre me, me guider dans mes choix marketing. Ouais. Donc et surtout, la comme la peur. <rire> et, encore, et encore une fois, le, remplace presque le mot marketing par, par storytelling, c'est-à-dire comment est-ce que tu as une histoire pour qu'elle soit la plus claire possible et la plus fidèle possible au produit. Mm. Euh, tu vois, nous, par exemple, dans, dans, quand on lance un nouveau vêtement, j'écris un, un, un article de présentation, et dedans, euh, parfois, je mets un paragraphe en disant euh, « parce que je, je ne vous cache rien les limites de ce vêtement ». Par exemple, on a lancé une parka et une parka, j'ai dit à quelle température elle pouvait aller jusqu'à quelle température elle ne pouvait pas aller. Ou j'ai dit, bah, par contre, si vous voulez faire du ski avec, ce n'est pas, pas très adapté. Euh, par contre, si vous allez aller à... Si vous voulez aller dans un coin du monde où l'hiver est, est très rude, eh ben, ça va être peut-être un peu juste. Donc, tu vois et je, au contraire, moi, je pense beaucoup au marketing de, de la sincérité. Donc, il ne faut, faut pas avoir peur, il faut, il, faut pas se, il faut se décomplexer par rapport à ça. Et justement, toi, tu as une très, très belle histoire, tu as, as, as un très beau propos, tu as l'air d'avoir des, des super convictions. Et pour, pour, pour toi, apprendre la vente, ça va être un super... Euh, ça va être un super catalyseur. Et ça va être ça va surtout le permettre de te poser les bonnes questions. Mon produit, il est pour qui C'est quoi ses points forts Comment est-ce que j'explique euh, Il répond à quel besoin, etc., etc. Et ça, et ça, vu que derrière tout ça, tu as, des, as des, des convictions fortes, le résultat, il va être que génial. quoi.
0: Qu'est-ce qui, toi, t'as le plus aidé, tu penses, à progresser justement en vente au cours de ces dernières années et au cours de
1: l'histoire bonne gueule le fait de faire le fait d'aimer apprendre vraiment ça moi je comprends pas qu'il y a des gens qui soient confrontés à des problèmes dans leur vie et qu'ils aient pas le réflexe de chercher la solution sur Google on va dire ouais tu vois je ça c'est un truc ça me tu vois quelqu'un justement qui qui galère avec ses finances personnelles et ben t'as des super des contenus gratuits qui t'apprennent à comment gérer ton tes finances quoi pour quelqu'un qui, qui galère, à, je sais pas, moi, à monter une chaîne YouTube ou à monter un compte Instagram, et qui, va, qui va se plaindre qu'il a pas assez de followers sur Instagram, là aussi tu as des super contenus qui t'apprennent à créer un compte Instagram euh, où tu peux être authentique et vulnérable, etc. Donc pour moi, il faut, encore une fois, c'est une question de responsabilité et de décision. Tu prends la responsabilité de ton problème et tu décides de le résoudre et tu décides de, de chercher de l'info qui va t'aider à le résoudre. Euh, okay. Tu vois, okay.
0: bon,
1: voilà, exactement, il y a une question de proactivité dans ton apprentissage. Euh, je me sens pas bien dans mon corps, et bien ok, quel, quel, face à ça, qu'est-ce que j'écide Est-ce que je vais décider de m'accepter tel, tel que je suis, ou est-ce que je vais décider euh, de faire, je sais pas moi, de, de m'intéresser à comment est-ce que je peux mieux m'alimenter Encore une fois, les deux sont valables, mais il faut à un moment il faut prendre cette décision et cette responsabilité de, de le faire.
0: Ouais, Oui, je suis très d'accord, Enfin, j'aime beaucoup le terme de responsabilité parce que, parce que c'est, enfin, le thème de ce podcast c'est être au pouvoir de sa vie, donc euh, ça, ça représente bien, euh, ça représente bien cette idée quoi.
1: Exactement, T es responsable de toi-même. Euh, chez les filles, moi, un, un truc qui m'énerve c'est je tombe que sur des connards. Mais euh, non, euh, <rire> ces connards, tu les as fait, il y a le moins où, 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 où tu les as, où tu leur as ouvert la porte dans ta vie. Ouais. À l'avenir, la... la... c'est à toi de prendre la responsabilité de mieux ériger des barrières anti-connards, on va dire. <rire> mais euh... ouais ouais
0: c'est sûr mais alors ça heureusement je touche du bois moi c est, c est, ça m'est pas arrivé mais euh, à des amis à qui c'est arrivé souvent il y, y a des patterns
1: ah bah oui. hyper
0: oui, tu vois, euh, généralement, c'est... Enfin, euh, limite, euh, tu vois, l'histoire du père qui est parti à 4 ans, enfin... Ça, c'est vrai que moi, j'essaye aussi parfois de décomplexer les personnes qui ont du mal en leur disant euh, « euh, Oui, vous êtes responsable, mais euh, votre part de responsabilité euh, dépend beaucoup aussi du contexte et de votre environnement. » Et même, il ne faut pas avoir peur, euh, tu vois, d'aller demander de l'aide euh, parce, euh, parce que ça peut totalement être nécessaire,
1: quoi. Ouais, tu vois, cette responsabilité, il ne faut pas la prendre comme un poids, comme une pression, en disant « Putain, euh... Euh, c'est dur à, por à porter, mais je pense qu'il faut plutôt le prendre comme une libération, disant j'ai le pouvoir d'agir sur tout ce bordel. Et à ce titre, je conseille le comment s'appelle Il y a une bande dessinée d'une de, illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Sophie quelque chose, euh, qui raconte son, son histoire, euh, sa relation toxique en fait. Alors, j'ai retrouvé le, 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 le nom et euh, Sophie qui s'appelle Sophie, c'est une illustratrice. Sophie Lambda, voilà. A okay. une bénie qui s'appelle « Tant pis pour l'amour ». Et c'est très très bien fait, c'est très bien expliqué, on raconte comment petit à petit elle s'est laissée avec dans une relation avec un manipulateur et comment elle s'en est sortie. C'est magnifiquement bien expliqué et à la fin, elle dit « Ok, ce mec, il m'a détruit, il m'a fait un mal pas possible, mais en même temps, euh, c'est moi, les, les, moi qui lui ai ouvert la porte et je lui ai mis un fauteuil de première classe pour qu'il s'insale dans ma vie. Euh, » <rire> Tu vois, c'est ça. Et donc, euh, ouais, c'est, parfois il y a un contexte, mais justement, malgré ce contexte-là, je pense que c'est aussi libérateur de se dire mais que, que malgré ce qui m'arrivait, et eh ben, ça dé... et eh ben, j'ai je... eh ben, le pouvoir de, 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 changer les choses. Soit sur ouais, ça soit ouais. malgré le fait que moi j'avais une famille qui était pas du tout portée dans l'entrepreneuriat, et eh ben, j'ai, j'ai quand même décidé de, de... de suivre une voie où dans ma famille personne ne l'avait suivi auparavant. Mm. Mais c'est pour ça que c'est important, de, justement, comme tu dis, de s'entourer, d'en parler, etc.
0: Et, et du coup, tu, tu le rappelles, euh, tu avais vraiment un peu personne dans ton entourage qui était entrepreneur. Euh, tu nous diras si c'était aussi le cas pour Geoffrey, mais comment est-ce que vous avez fait face aux principales difficultés que vous avez rencontrées Et peut-être si tu peux nous parler comme ça d'un moment peut-être en particulier où vraiment euh, c'était un peu la merde. Et, et comment vous avez réussi à rebondir
1: euh, ouais, alors des moments où c'était vraiment la merde, on en a eu pas mal. Euh, alors, le premier point qui est, qui est important, c'est qu'on s'est de suite bien entouré. En France, tu as plein de choses pour aider les entrepreneurs, vraiment. Donc nous, on a, on a été admis à, au réseau Entreprendre. C'est un réseau d'aide aux entrepreneurs qui s'appelle bah, littéralement le réseau Entreprendre. Ouais. Là, gratuitement, tu as un coach euh, qui, qui t'accompagne pendant deux ans. Euh, tu rencontres d'autres entrepreneurs pour échanger sur plein de problématiques. Donc, il ne faut, faut surtout pas rester dans sa bulle d'entrepreneur euh, tout seul. Vraiment. Mmh. Donc, euh, donc, nous, on a eu un super coach. Euh, mais en difficulté qu'on a eu, il ben, y a eu en, ben, en 2015. Ça a été, ah, ça, ça, ça a été compliqué, hein, cette affaire. On a eu un décès dans notre équipe. Euh, ah oui. Quelqu'un de très brillant qui avait mon âge, mais qui a décédé d'un cancer du, du foie, euh, alors qu'il ne buvait pas particulièrement plus, plus que les autres. Donc, ça a été, euh, ça a été euh, très foudroyant. Euh, quasiment le même mois on a dû licencier euh, le premier vendeur de notre boutique qui était un très bon pote à moi, donc j'ai dû licencier un pote qui était très dur
0: ouais. Ouais.
1: et on avait lancé des costumes qui n'avaient pas bien marché du tout donc au niveau trésorerie c'était hyper tendu ouais. donc euh, vraiment c'était un, le... un peu la tempête euh, et donc là, bon, bah ensuite on a trouvé des, des solutions mais c'était pas facile du tout euh... Euh, là, cet hiver aussi, ça a été, euh, ça a été très difficile parce qu'on parce que avait beaucoup de stock. Euh, enfin, on avait beaucoup stocké pour l'hiver, mais du coup, tous ces achats pour l'hiver, il fallait les avoir faits auparavant. Donc, niveau trésorerie, c'était un peu tendu. La saison mettait du temps à commencer. Euh, on était aussi en pleine levée de fonds, ce qui est très chronophage et avec beaucoup de pression. Donc, euh, ouais. euh, là, ça, a été, ça a été très dur. Et c'est là qu'on s'est beaucoup appuyé sur notre équipe aussi. C'est là où le rôle de l'équipe est hyper important. Ouais. Et justement. Et
0: demandais... Oui.
1: Alors, pardon, vas-y. Ben non, je en prie.
0: Non, je me demandais juste euh, par rapport, euh, tu vois, au, au costume qui n'avait pas, qui avait pas très bien marché. Euh, moi, c'est un truc qui me fait vachement peur euh, parce que j'ai du mal à ne pas prendre les choses personnellement. Et, euh, et en plus, tu vois, j'avais cette discussion avec une amie euh, euh, dont j'admire beaucoup la mentalité, tu vois, parce qu'elle me disait, mais. Louise, il faut pas avoir peur des échecs, c'est génial, c'est hyper enrichissant. Enfin, euh, en l'occurrence, elle est chanteuse, tu vois, elle, elle, elle m'a dit euh, si nous n'avait pas eu euh, euh, des, des concerts euh, où les salles n'étaient pas remplies ou euh, un son qui a moins bien marché qu'un autre, bah, on n'aurait pas pu en tirer des enseignements et, et apprendre de ses erreurs. Et je suis totalement d'accord avec elle, mais ça m'empêche pas moi de, de assez mal vivre quand quelque chose se passe pas comme j'imaginais, euh, parce que je pense, enfin voilà, j'y attache vraiment une grande importance personnelle. Et euh, du coup, pour toi comment euh, t'as un peu géré ça et, et comment euh, peut-être vous réussissez à, à mieux
1: le gérer aujourd'hui qu'au début euh, euh, Alors bah déjà des, des, des échecs on en a eu, on, on en aura enfin j'espère le, le moins possible donc c'est normal ça arrive maintenant quand ça arrive euh, tu vois ce qui est fait est fait il y a un moment tu peux, tu peux pas changer le passé ça c'est clair et net c'est c'est con hein, de, de dire ça, mais voilà, c'est la réalité, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Ouais. Euh, cela est, tu vois, c'est comme ça. Donc, euh, les échecs, ils arrivent, et euh, l'important, euh, c'est classique aussi, c'est comment est-ce que tu en tires des, des leçons face à tout ça. Euh, par contre, je ne dis pas que quand ça arrive, tu n'as pas le droit d'être triste ou d'être en colère, et je pense qu'il faut laisser la place à ces émotions-là. Mais il faut aussi se dire que, euh, il faut aussi, aussi se dire que tu ne peux pas changer le passé, tout simplement. Et c'est maintenant comment tu vas de l'avant. Et c'est, je pense, dans cette capacité à affronter un échec où c'est là où, as, où tu te révèles vraiment, en fait.
0: Ouais, non, Et mais c'est clair. C'est quoi encore une fois, on apprend beaucoup. Enfin, on apprend plus des échecs que des réussites.
1: Oui, même si on préfère avoir que des réussites.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est, euh, encore une fois, une dualité qu'il faut accepter. Euh. <rire> Mais euh, mais ok euh, non non mais je vois je vois totalement ce que tu veux dire.
1: Ouais, euh... a, a J'ai pas de comment dire de recette magique à part le fait qu'on ben, on prend la responsabilité de, la responsabilité de ce qui s'est passé, on l'accepte et on voit comment on peut sortir de là et on voit les enseignements qu'on peut tirer. Mais, et euh... Du coup
0: là pour le cas concret quels enseignements vous avez tiré de cette sortie de costume
1: Alors ben justement euh, on s'est dit Là, c'était, on savait pas quoi faire, donc on s'est dit, euh, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va, on on va un, on va louer Airbnb dans les grandes villes de France, on va aller prendre ces costumes avec nous et on va les montrer à nos à nos lecteurs du, du, du coin. Vraiment, on, on va faire une espèce de, de mini tour de France pour écouler ces putains de costumes, tu vois, euh, ouais. et les montrer en vrai aux lecteurs pour qu'ils puissent les essayer et tout. Et ça a été, euh, ça a plutôt bien marché et surtout. Ça nous a permis de voir que dans certaines villes, eh ben, on avait un vrai potentiel pour avoir une, une boutique. Euh, ouais. euh, vraiment, et ça a été un moment aussi, de, tu vois, les, les lecteurs étaient super contents de nous rencontrer parce que pour certains, ça faisait des années qu'ils nous suivaient. Ils étaient trop contents de nous rencontrer en vrai et ça c'était hyper fort, tu vois. Ça nous a rappelé pourquoi est-ce qu'on faisait tout ça.
0: C'est clair, moi c'est aussi ça, à chaque fois que je rencontre des membres de ma communauté. Et, euh, et vous, c'est vrai que quand même, du coup, ça fait longtemps que, que le média bonne gueule existe sur différentes plateformes. Euh, Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, vous avez réussi à, à garder majoritairement ces euh, lecteurs Et comment vous arrivez à toucher des nouveaux euh, Parce que bah, c'est vrai que parfois, c'est difficile de, de rester, entre guillemets, au goût du jour, quoi.
1: Ouais, ben là aussi, il faut un bon rédacteur en chef, tu vois, qui a une belle vision sur le média. Euh, euh, c'est con, mais il faut, il faut continuer à avoir de la passion. Il ne faut pas se lasser. Et donc là, ouais. c'est pour ça qu'on a, on a un chef produit qui, je pense, est passionné. C'est pour ça que nous aussi, je ferai en tant que dirigeant c'est de, de continuer à inclure de la passion pour ce qu'on fait. Euh, parce que tu vois, quand il y a de la passion ou quand il n'y en a pas, ça se sent de suite. Et c'est pour ça que nous, on a des rédacteurs qui kiffent le, le vêtement et, qui, qui, et qui, qui adorent en parler qui adorent le transmettre. Euh, donc, il y a ça. Ensuite, bon, ben, on a développé notre Instagram, on a développé aussi la chaîne YouTube qui commence à nous rapporter pas mal de, de trafic parce qu'on a plus de 100 000 abonnés maintenant. Euh, donc, ouais, a... essayer de faire toujours des... des, des... En fait, on, chez Bonneville, on dit on aimerait faire les contenus qu'on aurait aimé lire ailleurs, tu vois. Euh, on, jamais on va raisonner en termes on va se dire ah cet article il est trop long ceci cela à chaque fois on se dit bon on raconte ce qu'on a, qu a envie de raconter et si ça fait mille mots c'est très bien et si ça en fait 5000 et ben c'est pas grave et ça va être très bien aussi
0: ouais.
1: euh, donc il faut voilà il faut, il faut avoir cette, cette, cette envie et ce dévouement vers ta communauté
0: mm. Et je me demande aussi, euh, c'est vraiment, euh, tu vois, à titre perso et par curiosité, euh, toi, tu disais que tu aimais vraiment le produit, que, que tu aimais partager euh, tes conseils, ta passion. Euh, J'imagine qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant, c'est plus ce que, que tu fais. Et euh, moi, c'est vrai que c'est un truc qui me fait assez peur de plus forcément faire au quotidien ce que j'aime le plus. Euh, qui est euh, créé, partagé, parce que euh, bah, pour connaître pas mal d'entrepreneurs, euh, au final, plus tu grandis, euh, plus euh, tu, tu euh, dois faire ce que personne d'autre peut faire, quoi, et c'est euh, manager, c'est la vision, c'est la stratégie. Euh, comment ça s'est un peu passé pour toi, et à quoi ressemble un peu ton quotidien aujourd'hui en tant que, que co-dirigeant de bonne gueule
1: euh, Alors, la première chose à faire, je... là aussi, c'est une décision à prendre, parce que... Tu peux continuer à, à grandir et à rester impliqué dans, dans le produit. Hein. Enfin, c'était le cas de Steve Jobs, c'était le cas aussi de, chez Google avec les, 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 euh, les deux fondateurs. Et je te rassure, tu as quand même, avant de, créer, de lancer ta marque et avant effectivement d'avoir un tel boulot dirigeant au, au point de ne plus être dans le produit, tu as, as, as de la marge. As, il va se okay. passer plusieurs années. rassuré. Donc, donc tu vois, tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille. Euh, tu peux être tranquille. Tu as encore quelques années devant toi. Et puis ensuite, ben, c'est à toi justement de voir comment est-ce que tu peux organiser ton, ton emploi du temps pour, pour avoir une emprise sur le produit toujours aussi forte. Et c'est quelque chose qui est possible encore une fois. Il euh, n'y a pas de modèle. Y a des, euh, tu vois qu'Elon Musk, lui, il reste très impliqué dans, dans le produit, etc. Alors oui, effectivement, le boulot de dirigeant, il est aussi euh, très prenant. Il n'est pas facile du tout tous les jours, mais c'est aussi quelque chose qui te fait énormément grandir, vraiment. Te rend euh, qui te fait vraiment énormément évoluer. Qui te en fait, tu n'as pas le choix, tu es toujours obligé de te dépasser et de tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que c'est euh... tu vois, le beau dirigeant, c'est comme une salle de une grosse sens de, de une sens de... de sport. C'est que sur le coup, parfois c'est dur, parfois tu prends du plaisir, mais à la fin de la journée, tu es content de l'avoir fait quand même.
0: Bon, c'est cool, j'aime bien la métaphore parce que j'adore le... le sport et la muscu et c'est vraiment un peu ce que tu décris. Ben Donc, voilà. euh... Moi,
1: j'aime vraiment... beaucoup le... tout ce qui est muscu et c'est vrai que quand tu dois faire les jambes, les squats ou des soulevés de terre, euh, voilà, tu prends du plaisir et c'est super dur. Ouais. Tu as l'impression la dernière série que tu ne vas pas y arriver. Tu arrives ouais. plus ou moins. Tu voilà, y arrives plus ou moins. Euh, voilà. et euh... Mais à la fin de la séance, quand tu, quand tu rentres au vestiaire, tu es trop content. quoi. Ouais, c'est clair. Tu te dis putain, je l'ai fait. Et ça forge ton mental, ça te force, ça te crée une discipline et tout. Et ça, et ça te fait vraiment, vraiment grandir. Donc, euh, il ne faut pas que tu aies peur de ça. Il faut te dire que quand bien même, dans le pire des cas, si jamais tu es, es, es entièrement occupé par ton boulot de dirigeante, eh n'oublie ben, pas que ça sera un truc qui te fera, euh, qui te fera énormément grandir. Et n'oublie pas que ça restera ta boîte et que tu auras l'entière liberté de te dire Attend, attendez là, les gars. Moi, le produit, ça me manque. Euh, j'ai envie qu'on s'organise de manière différente pour que moi, je puisse à nouveau être à fond dans, dans, dans le produit.
0: Ouais, c'est vrai. Et, et C'est top que tu rappelles ça parce que c'est vrai que souvent, encore une fois, c'est un peu le, le, le décalage entre ce qu'on voit chez les autres et ce qu'on veut vraiment pour nous. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vu notamment euh, le, le fondateur d'une marque de sport euh, anglaise euh, qui, qui marche très bien, que tu connais peut-être, qui s'appelle Gymshark. Ouais, ouais. Euh, où tu vois, lui était CEO et en fait, il a fait une vidéo en disant Bah voilà, je, je step back de la position de CEO pour être directeur créatif parce qu'en fait, c'est ce que je préfère et, et fuck ce que pensent les autres. Tu vois, il reste fondateur, mais il a nommé un CEO parce que, en fait, les questions financières, de stratégie, tout ça, c'était pas son truc. Et c'est vrai qu'en fait, on a le choix, quoi. Comme tu le dis si bien, il ne faut rien s'imposer, quoi.
1: Bah, c'est un très grand classique. Hein. Chez, chez Google, ça a été le cas pendant un temps où. Euh où j'avais un CEO au-dessus de, des deux frangins, enfin non, des deux amis, euh, et tu peux avoir aussi un directeur général qui prend en charge tous les aspects opérationnels de, ton, de, ton, de, 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 de ta boîte. Hein. Donc, mm. euh, effectivement, oui, il y a tout qui est possible en fait, c'est ta boîte, c'est ton business, tout est possible. Mm. Et tu as des gens aussi qui sont dans le produit mais qui, qui kiffent la partie euh, dirigeant, CEO, et, qui, et qui, euh, qui veulent encore plus s'y investir, tout est possible.
0: Ouais, ouais, tu auras, vrai, auras toujours vrai. le
1: choix, n'oublie jamais ça, tu auras toujours toujours le choix.
0: Euh, du coup euh, je voulais quand même euh, à la base te poser quelques questions euh, sur, euh, sur la situation actuelle, enfin en fait pour tout te dire j'avais même prévu un épisode juste sur ça et je sais pas, on a été pris par le truc et en fait, je regrette pas du tout euh, cet épisode parce que euh, qu'il va être génial et on fera sûrement une partie 2 en chair et en os euh, quand tout ça sera passé. Mais, euh, mais bon, du coup, pour en parler un peu quand même, comment est-ce que vous gérez la situation actuelle euh, J'imagine qu'en plus, comme vous avez cinq boutiques, euh, c'est quand même un vrai sujet. Euh, voilà, quel est un peu votre état d'esprit et quelle stratégie vous avez adoptée pour essayer de, de sortir un peu de positif de la situation
1: euh, alors, ça, ça a été une sacrée galère, c'est un sacré bazar ce, ce putain de virus. Euh... Ouais, mais bah, déjà, nous, bah, tout, tout le staff boutique, il a fallu le mettre en, en, au chômage partiel parce que, bah, parce que les boutiques étaient fermées, on n'a pas le droit de, de les ouvrir euh, et de ouais. les mettre en sécurité. Toute l'équipe est en télétravail, euh, l'équipe siège. Alors, nous, tu vois, on est une boîte, on est des, des dirigeants, entre guillemets, on est assez jeunes, on a, autour de, on a entre 30 et 35 ans, on aime le web, donc, euh, et le télétravail, on, on en faisait déjà avant, donc euh, ça n'a pas été un souci, on, du télétravail chez Bonne Gueule, on sait faire. Euh, ensuite, on a, mis une, une, on a mis une grosse partie de l'équipe, la majorité de l'équipe est en chômage euh, partiel aussi, 2-3 euh, jours par semaine pour certains, donc ça a été assez galère bon euh, effectivement le chiffre d'affaires il a pris un coup et donc là c'est tous les sujets du moment de, comment on fait pour, euh, pour animer les, les, les ventes, comment on fait pour rester proche de notre communauté euh, etc mais comment dire tu vois on a, nous on a une très belle équipe je pense et je suis serein parce qu'on sait qu'on a les bonnes personnes sur lesquelles on peut s'appuyer tu vois on a une très belle personne au branding on a un super chef de produit qui sait gérer les, tous, les, tous les problèmes qui peuvent arriver par rapport à ça, il y a des merdes c'est clair il y a plein de soucis je sais pas comment on va sortir de cette crise, enfin je pense qu'on va bien s'en sortir, mais on va en chier de, de ouf, ça il n'y a pas de doute. Et j'espère mm. et je pense qu'on sera plus fort et plus résilient par rapport à ça. Mais euh, oui, oui, c'est pas facile. Et justement, euh, il faut voir aussi comment cette crise on peut la enfin ce temps de confinement, on peut le tourner à notre avantage. Donc moi, mm. j'ai justement j'ai comment... repris pas mal d'écriture d'articles aussi, chose que j'ai en temps normal, c'est compliqué. Euh, pas mal de, de lecture aussi, c'est un autre rythme, c'est une autre découverte aussi.
0: Oui, j'allais te demander, euh, qui sont, tu penses, ceux qui vont le mieux s'en sortir au final de, de cette crise Enfin, euh, tu vois, pas le secteur, mais les acteurs de la mode, par exemple, euh, qui sont, Ouais, tu penses, que qu'est-ce qui va faire la différence
1: La remise en question, vraiment. Je pense que les marques qui vont se mieux s'en sortir, ça va être celles qui vont dire, il bah, y a eu un avant-après cette crise, euh, ça nous a transformé on A eu plein de réflexions. Il y a des choses qu'on va remettre en cause. Il y a des choses qu'on va, au contraire, faire encore plus qu'avant. Ça va être ça, ça, ça et ça. Donc, je pense mmh. qu'il euh, y a ça. Je pense que celles aussi qui, euh, qui ont su tisser une relation sincère, honnête et authentique avec leur communauté mmh. parce que parce qu'il y, y a une base de clients qui sera toujours là, qui sera toujours fidèle, qui aura toujours envie de, de soutenir la, 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 la marque. Et ouais, et celle aussi qui, euh, comment dire, celle qui qui essaye d'avoir l'impact le meilleur impact ou en tout cas l'impact le plus positif sur le monde finalement mm. c'est des, des gens ouais. comme quoi, hein, finalement c'est ça c'est
0: les valeurs quoi le, le partage des valeurs et de la mission
1: euh... exactement de se dire bon ben là on fait un petit step back sur, les, sur le chiffre d'affaires et par mm. contre comment est-ce qu'on peut apporter notre contribution dans, dans, ce, dans tout ce bazar voilà ça, ça va être toutes ces marques là Ok. Euh, j'ai deux petites dernières questions pour toi. Euh,
0: comme tu as d'abord partagé le fait que tu étais quelqu'un de très curieux et que j'ai l'impression que tu as, as vu beaucoup de vidéos, lu beaucoup de livres, enfin que tu as fouillé pas mal le web, est-ce que tu aurais une ou deux ressources qui t'ont particulièrement marqué que tu aimerais partager aux
1: personnes qui nous écoutent euh, Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, sur l'entrepreneuriat pur de chez Pur... Euh... Non, non, en vrai,
0: ça peut être, euh, ça peut être un film qui t'a donné une claque et qui t'a fait réaliser euh, le sens de la vie. Euh, ça peut être euh, un livre de développement personnel. Enfin, Ça peut être ce que, ce que tu veux qui t'a particulièrement marqué.
1: Alors, moi, j'aime beaucoup... En, Fran en français, j'aime beaucoup ce que fait Mark Manson, tu vois. L'art subtil, on ouais. s'en foutre. Et, euh, et euh, l'autre, c'est... Euh, celui qui a la couverture bleue, je ne sais plus lequel c'est. D'ailleurs, j'ai fait la jouée face de l'art subtil de séduire, de son... De son, qui, est, qui, est, qui est sorti euh, il y a quelques mois donc moi j'aime beaucoup tout ce que fait Mark Manson même si, euh, je, limite il faut le lire en anglais parce que quand tu le lis en français avec la traduction c'est pas tout à fait pareil, ça fait un, un peu bizarre mais euh, ouais. c'est un auteur qui est pas du tout facile à traduire en français et je tire vraiment mon, mon chapeau à la traductrice parce que ça a dû être un, un enfer à traduire <rire> euh, donc tout ce que fait Mark Manson j'aime vraiment beaucoup sachant qu'en plus ça fait euh, plus de 10 ans que je suis ce mec donc euh, super content de voir qu'il a qu'il a qu'il a une qui qu maintenant qu'il a un tel succès. Donc euh, oui. c'est Mark Manson. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Euh, pareil sur qui un mec qui qui essaye de d'étudier les boîtes de les entreprises de, de demain, toutes les pratiques qu'ils mettent en place, c'est hyper inspirant. Euh, dans un niveau un peu plus avancé, très, euh... bon je passe tous les, tous les livres de longues personnes assez classiques euh, qu'il y a sur toutes les listes. Euh, ceux là vous les connaissez tous, etc. Euh, j'aime beaucoup le livre d'Olivier Roland. Euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Euh, oui. Et d'un point de vue plus spirituel, j'aime bien ce que fait Ken Wilber qui est un philosophe américain. Euh, qui qui C'est très profond ce qu'il fait. Moi, ça m'a beaucoup changé ma manière de voir le monde. Et, euh, et j'aime bien le blog de Bruno Marion, qui est un, un, un grand ami à moi, qui est spécialiste dans les théories du chaos, et qui a un super blog aussi, qui raconte plein de choses hyper intéressantes. BrunoMarion.com, tout simplement.
0: Ok, bah écoute, super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et du coup, euh, je vais te poser maintenant la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: ah <rire> <rire> euh... Ça signifie être adulte, finalement. Être, ça signe, être adulte dans le sens où... Euh, être adulte responsable, dans, et donc euh, être libre. Mais être adulte responsable en opposition à, tu vois, à, à, à ceux qui vont se dire que si jamais il leur arrive des tuiles, c'est forcément de la faute de quelque chose, de la faute de, du gouvernement, des politiques, des riches, des immigrés, de ceci, de cela, du système, etc. Et c'est pas comme ça qu'on peut avancer, donc... Prendre la responsabilité de, 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 de sa vie, s'agir en tant qu'adulte, c'est faire face aux moments difficiles, c'est les, les accepter. Accepter parfois, ça sera dur pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et qu'il faut quand même avancer et prendre la. la et, et décider d'avancer finalement. Donc c'est être adulte, c'est être responsable et, euh, et c'est être conscient de ces croyances qui nous empêchent d'avancer et de prendre la décision d'aller au-delà. Elles seront peut-être toujours là, il euh, y, y aura. Être toujours un, syndrome, un fond de syndrome de, de, de l'imposteur, mais il faut faire comme les, comme les moines bouddhistes, tu vois. Faut, faut méditer et faut visualiser ça dans sa tête et, et pour en faire un pas en arrière. Et pour la visualiser, et se dire ok, elle est en moi, mais je, je, je fais le choix de continuer à avancer malgré ça.
0: Ok, bah écoute, trop cool. Merci voilà. beaucoup, Benoît, pour tout ce que tu nous as partagé. Franchement, je te dis, je, je suis vraiment partante pour un épisode 2 parce que je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à se dire. Euh, mais je pense que là, il y a déjà. Enfin, euh, ça va être très, enri très enrichissant pour les personnes qui nous écoutent. Et du coup, euh, si jamais ils veulent en savoir plus sur toi, plus sur Bonne Gueule, on les redirige euh, sur le site de Bonne Gueule, ouais, principalement.
1: Bonne Gueule.fr, tout simplement.
0: Bonne Gueule.fr, sur la chaîne YouTube de Bonne Gueule, ouais. sur le compte Instagram de Bonne Gueule. Est-ce qu'il y a euh, un autre réseau caché où tu veux les envoyer
1: euh, Non, non, la chaîne YouTube, Instagram et le, et le site.
0: Ok, bah super, je mettrai aussi tout ça dans les notes. Et écoute, j'espère à très bientôt et surtout, euh, bon courage pour cette période. Euh, vous, allez... vous allez vous en sortir et on sera là euh, dès, la... dès la réouverture des boutiques et en attendant, on sera là en ligne. On va fêter ça. Ouais. Merci beaucoup à toi. À très vite, salut. Salut. Merci de vous être rejoints à notre conversation avec Benoît. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant et @mybetterself. on sera ravis d'interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait inspirer. Et en attendant, prenez bien soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.